0: Radio 1. Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust. Herzlich willkommen zu dieser Radiosendung oder zu diesem Podcast. Woche für Woche sitzt hier eine interessante Persönlichkeit. Wenn Sie es als Podcast hören, sitzen vor Ihnen wahrscheinlich virtuell, ich weiß nicht, 300 interessante Persönlichkeiten, die Sie sich alle noch, also Gespräche, die Sie sich alle noch, äh, runterladen können über die ID Audiothek oder über YouTube, äh, auch Verhältnismäßig alte Sendung, sage ich jetzt mal, von vor zwei, drei Jahren. Und wenn mein heutiger Gast ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1. Hörbar Rust.
1: Wenn ein noch sehr kleines Mädchen behauptet, es müsse unbedingt Schauspielerin werden, dann ist das wohl nicht weiter ungewöhnlich und noch nicht in jedem Fall bindend. Auch nicht, wenn das Mädchen interveniert und darauf beharrt. Wenn dieses Kind aber so weit geht, die gerade erworbenen Schreibkenntnisse für ein heimlich abgeschicktes Bewerbungsschreiben in einer Fernsehshow einzusetzen und wenig später dann dort auch auftritt, dann steckt wahrscheinlich mehr als nur eine Laune dahinter. Möglicherweise wirklich Berufung. Christina Dorrego, die 1986 als Tochter eines Brasilianers und einer Deutschen ihre ersten Lebensjahre in Brasilien verbrachte, ließ sich nicht beirren. Zum Glück. Denn kaum bekamen Castingagenturen und andere Fernsehschaffende Wind von diesem talentierten jungen Ding, wurde sie auch schon für die lustigsten und interessantesten Projekte gebucht. So beispielsweise für Stromberg, Türkisch für Anfänger, Schnitzel, Frühling oder insgesamt 15 Jahre lang für eine der besten deutschen Comedyserien, Pastewka, in der Christina Dorrego Pastewkas Nichte Kim spielt. Beharrlichkeit mag zwar nicht sexy sein, Manchmal aber ist sie durchaus zielführend. Herzlich willkommen,
0: liebe Christina. Vielen Dank. Das ist ein sehr schöner Text. <lacht> Diese Beharrlichkeit, die du als Mädchen an den Tag gelegt hast, als kleines Mädchen, also wirklich dran festzuhalten und das unbedingt zu machen, ohne Internet und ohne Hilfe groß, würdest du sagen, dass das ein für dich typischer Charakterzug ist? Ich glaube, ich habe das schon ein bisschen auch,
2: ich sage jetzt mal, verloren, ohne da jetzt eine Wertigkeit reinzulegen. Ich glaube, dass diese Wucht und diese ja, Kraft, die dahinter steckt, dass ich die heute anders, die verteilt sich, glaube ich, anders. Ich glaube, eine gesündere Form von Ehrgeiz oder eine gesündere Form von... Ähm, Zufriedenheit, weil ich glaube, damals war es ja so ein sehr klares Ziel. Mhm. Und ab dem Moment, wo man, ich sage jetzt mal so halbwegs in diesem Zielbereich sich bewegt, dass man vielleicht von diesem Job lebt und lange schon davon leben kann und es lange machen kann, stellen sich ja neue Ziele ein und die brauchen, glaube ich, gar nicht so viel Beharrlichkeit.
0: Nun hast du ja dieses große und vielleicht auf jeden Fall in beruflicher Hinsicht, vielleicht größte Ziel ja auch erreicht und musst es ja auch immer wieder reüssieren, in welchem Rahmen auch immer. Ne? Also für deine eigenen Ansprüche, ähm, es ist ja nicht so, dass einem das geschenkt wird und dann hat man es wie so eine Medaille, die man sich umhängen kann, sondern man muss sich ja auch weiterhin auch vor sich selbst ähm, bewähren. Aber wie ist das in privater Hinsicht, wenn du dir was in den Kopf setzt, dass dich jemand unbedingt mögen soll beispielsweise oder dass du, keine Ahnung, eine Wohnung unbedingt kriegen willst oder so. Bist du dann auch jemand, der schon merkt, dass er ordentlich Kräfte mobilisieren kann? Bei der Wohnung würde ich sagen, bis heute ja. <lacht> Bei ähm, der Sache
2: mit den Menschen, dass die mich unbedingt mögen sollen. Ein heißt,
0: spezieller Mensch jetzt mal, sage ich jetzt ja, nicht alle. Ach
2: so, okay. Man kann ähm, nicht von einem
0: Menschen gemocht werden.
2: Nee, eben, das äh, lerne ich auch. <lacht> ähm, aber wenn ein spezieller Mensch mich mögen soll, gebe ich mir wahnsinnig viel Mühe. Und ich glaube auch ähm, immer vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe, wenn man es eigentlich schon absehen kann. Dass <lacht> es, <lacht> das ist vielleicht nicht so... Äh, nötig mehr ist? Ja, ich glaube, da habe ich das schon noch.
3: Mhm.
0: Dein E-Mail-Account ist mal gehackt worden, völlig anderes Thema. Geil. <lacht> 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 ähm, ja, nicht nur einmal. Mhm. Wirklich? Mhm.
2: Aber ganz ehrlich, da bin ich auch ein bisschen selber schuld. Ich habe seitdem ich, weiß ich nicht, 16 bin, dieselbe E-Mail-Adresse. und ähm, Dieses
0: Passwort 12345, war das nicht so? Oder, genau, oder genau, Liebe
2: genau. 100 oder so? Genau, genau. Passwort 12345 ist meins. Versucht es mal. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, dazu kommt einem, eine meinem Alter nicht entsprechende Lust an der Technik. Also ich bin da wirklich... Ich gehe da nicht so mit der Zeit, ich lerne immer so das Nötigste, womit ich dann klarkomme. Und ähm, in dem Fall mit dem Hacken hatte das auch gar nicht so viel mit meinem Passwort zu tun, sondern mit irgendwelchen anderen Dingen. Mhm. Und ähm, da kann mir jetzt aber keiner mehr was. Da bin ich jetzt, da habe ich richtig dann mich rein, rein studiert.
0: Okay, vielleicht könntest du uns so ein, zwei Sachen geben, die wir beherzigen oder beherzigen vielleicht lernen können das oder, oder, oder gar nicht erst die Erfahrung machen müssen, wo du sagst, okay, achtet mal zukünftig auf sowieso und macht bitte bloß nicht das und das. Und sag mir mal, bevor du uns diese Antworten gibst, ist irgendwas Schlimmes damit passiert? Ist irgendwas gekauft worden oder sowas? Also <lacht> Ich hoffe nicht. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich google aber auch meinen Namen nicht und ich bekomme auch nicht so ein,
2: wie heißt das, wenn man sich selber, wenn man so Bescheid bekommt, wenn irgendwas über einen im Internet steht. Alert. So ein also, Alert habe ich auch nicht über mich selbst. Deswegen, keine Ahnung, sagt mir Bescheid, wenn ihr was gefunden habt. Äh, also, was ich gelernt habe. Passwort regelmäßig wechseln. Wirklich? Und 1, 2, 3, 4, 5 ist nicht so gut.
0: Machst du das Machst du das wirklich? Ich
2: mache es wirklich. Wie ich häufig? Jetzt alle paar Monate und ich habe so ein Zettelchen, der liegt ganz versteckt. Da muss ich mir mal reintragen, was wie jetzt mein Passwort Neben ist. Neben der
0: EC-Karte. Neben der
2: Kreditkarte habe ich das. Aber mit dem Passwort von der Kreditkarte, die liegt da auch. Ja, natürlich. Klar, weil das muss ja alles an einem mhm. Ort sein. Ähm, Zweifach-Authentifizierung. Mhm. That's That's the, game. That's the game und da bekomme also sozusagen wenn ich mich jetzt in meinen E-Mail-Konto einlage, dann bekomme ich erstmal so einen Code und dann äh, muss ich den eingeben super nervig macht mir morgens schlechte Laune wenn es äh, an die Bürozeit mhm. geht aber ähm, scheint äh, mich vor anderen Dingen zu bewahren die jetzt so viel nerviger sind als das
0: <lacht> würdest du sagen dass du dich vorsichtig im Netz bewegst
2: ja ich glaube immer ähm, nicht mehr so vorsichtig wie früher also ich hatte früher ganz große Angst vor dem Internet ähm, auch vor Social Media und so. Man merkt es, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass dafür, dass ich schon so lange auch, ich sag jetzt mal, im Business bin und auch schon relativ lange bei Social Media, dass ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt nicht so eine riesen follower Innschaft, weil ich gar nicht so sehr da rein investiere, ich habe aber Freude dran und merke aber, dass ich sozusagen aufgrund von Angst ganz viel nicht gemacht habe, zum Beispiel auf Social Media.
0: Wir haben verschiedene Kolleginnen und Kollegen von dir äh, gesagt, zum Beispiel auch hier an dieser Stelle, manchmal ähm, mit geschlossenem Mikro, dass sie das am liebsten genauso handhaben würden. Gar nicht so viel äh, Bim-Bam in den sozialen Medien, aber dass es natürlich auch eine Währung ist. Und wenn du besetzt werden sollst für bestimmte Rollen, kommt es immer häufiger vor oder ist einfach auch schon Standard, dass dass die Produktionsfirmen gucken, wie viele Follower oder Followerinnen hast du, weil sie dann auch wissen, dass es ein ganz anderes Echo geben wird. Ja. Wie gehst du damit um?
2: Ähm, naja,
0: äh, sieht man ja.
2: Also Ich versuche mich davon nicht so beeinflussen zu lassen und inzwischen passiert ja auch das, dass man feststellt, ach so, ja, wenn jemand 500.000 Follower hat, heißt es nicht, dass das Kino voll wird. Und daran habe ich ehrlich gesagt schon immer ein bisschen geglaubt, auch wenn ich das... Jetzt gar nicht weiß, warum, mm -hmm. aber das war irgendwie, konnte ich mir das nie vorstellen. Das ist ein bisschen vielleicht die trotzige Seite in mir, dass ich so denke, nee, aber ich will es halt auch wirklich nicht, es fällt mir nicht leicht und dafür ist dann tatsächlich, glaube ich, mein privates, alltägliches, kleines Glück wichtiger als das große, ganze berufliche mm -hmm. Ding, so.
0: Okay. Du hast wenig brasilianische Musik mitgebracht.
2: Wirklich? Ich habe versucht, fast Hälfte, Hälfte zu machen. Ich dachte, sonst hören wir die ganze Zeit nur Brasilianisch. Ich hätte euch aber auch 25 Lieblingslieder, die rein Brasilianisch sind. Eins, zwei. Nur zwei, okay. <lacht> Lass mal gucken, wo, was, was habt ihr drin? Bin gelassen? gespannt. Ja. Ja.
0: Äh, es geht los mit, ach, könnte ich doch bloß Portugiesisch. Ja. Sorsinho. Sorsinho, okay. habe ich jetzt nicht schlecht, nicht peinlich ja. oder so gesagt. Ich habe
2: nämlich auch noch ein anderes Brasilianisches.
0: Ja, stimmt auch. Und zwar ähm, natürlich Agua.
2: Ja, genau. Aguas, Aguas. Aguas. Gimazo. 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 Von ja. ja. Okay, wir fangen an mit Sorsinho, Caetano Veloso. Der große, große Caetano Veloso. Caetano Veloso ist neben Gilberto Gil, einer der größten brasilianischen Sänger, waren ganz wichtig in der Zeit, wo Brasilien äh, Militärdiktatur hatte, das ist kein gutes Deutsch, ähm, da wurden nämlich die beiden zusammen ins Exilverband und waren irgendwie lange äh, gemeinsam in London und sind prägend für die Bewegung des MPBs, Musica Popular Brasileira, brasilianische Popmusik, was aber überhaupt nichts mit Popmusik unter in unserem Verständnis zu tun hat und ähm, einer meiner absoluten Helden, was Musik angeht.
0: Und der Song hat es in unser Gespräch geschafft, weil er wofür steht?
2: Der Song heißt Sorsino, was allein sein heißt oder Einsamkeit. Es geht ganz viel um Einsamkeit und er singt halt von einer liebeskummerigen Einsamkeit. Und ich habe diesen Song als äh, Kind, ähm, einer meiner ersten Erinnerungen, ähm, nämlich ein Konzertbesuch mit meinem Vater. Und ich weiß, wir hatten keinen Sitzplatz mehr und saßen im Flur ähm, auf einer Treppe und ich saß in seinem Schoß. Und äh, habe dieses Lied das erste Mal gehört. Und weiß dann die zweite Erinnerung an das Lied war, als wir schon in Deutschland lebten. Ich habe dann immer die CDs von meinen Eltern gehört. Und da habe ich dieses Lied wiedergefunden. Und da habe ich dann so ganz bitterlich meine Heimweh-Einsamkeit gespürt. Und das hatte damals, damals ja noch gar keine amorösen Erfahrungen. Darum ging es gar nicht. Aber ich habe dieses Sorsigno und wie er so beschreibt in dem Song, beginnen die ersten Zeilen mit, ähm, manchmal in der Stille der Nacht, da stelle ich mir uns beide vor. So. Und äh, das hat so ganz Schönes und es rührt mich immer noch, dieses Lied. Ich liebe das total.
4: Vezes no da noite. Eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando, acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto?
0: Also die Stimme ist mir sehr bekannt, mm -hmm. aber ich könnte den Namen schon jetzt nicht mehr aussprechen.
2: Caetano Veloso.
0: Caetano Veloso. Portugiesisch ist schon sehr tricky. Also immer wenn ich versuche, mir etwas zu merken und es abzuleiten, klingt es dann, wenn jemand es ausspricht und es richtig sagt, nach einer komplett anderen Version. Du sprichst insgesamt, glaube ich, fünf Sprachen, ne? vielleicht sogar sechs
2: ja, also ich glaube, mein Französisch ist inzwischen ein bisschen jämmerlich. Aber ja, also ich spreche Portugiesisch und Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und zum Bruchteil Italienisch. Aber es wäre mir jetzt unangenehm,
0: wenn ich das jetzt beweisen müsste. Wenn du das möchtest, wenn dir das nicht zu kitschig ist, mhm. Kannst du auch gerne mal, weil du es eben, das klingt einfach so wunderschön, wenn du brasilianischstämmige oder überhaupt eine brasilianische äh, Community vielleicht in, in Deutschland äh, grüßen könntest oder möchtest.
2: Das ist immer so witzig, weil ich so wollte das immer alle. Weil es so wunderschön, wer denn noch?
0: Nee, 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 dann nee, nee. will ich es nicht. Nein, dann will nein. ich erst mal wissen, wer das noch will.
2: Mareike Amado wollte das auch von mir. Mareike war Amado? Alt, alt neun Jahre alt war in der Mini-Playback-Show und ich war so überfordert und aufgeregt, dass ich voll den Stuss geredet habe. Okay, ich möchte dazu Aber. Folgendes
0: sagen. Das ist... Ähm, 28 Jahre her. Das stimmt. Man darf wieder fragen. Und dass ich mit Mareika Amado, der ehemaligen Moderatorin der Mini-Playback-Show, in einen Topf geworfen werde, daran habe ich lange zu knabbern. Das, das möchte ich das jetzt hat schon sagen. mit
2: deiner Frage zu tun, aber. Ähm, weil weil diese
0: Sprache so unglaublich schön klingt ja. und weil du eben, als du so aus der Lameng irgendwas dahingeworfenes gesagt hast, da habe ich gedacht: Gott,
2: ist para das? Schön. brasileira hier in gosta de MPB. Vocês vão aproveitar esse show porque eu trouxe alguns algumas músicas do
0: Brasil para vocês. Und ich weiß nicht mal, Was ob ich wir gesagt. gut dabei abschneiden.
2: Nee, ich habe gesagt, sowas wie an die Leute, die auch MPB mögen, bleibt dran. Ich habe hier noch ein paar Perlen mitgebracht, aber offensichtlich habe ich ja vergessen, die wieder
0: reinzuschreiben. Ach, du hast das hier so DJ-mäßig gemacht. Hey, gleich kommen hey noch Leute, die Klassiker. Hey Leute, hey, kommt vorbei, doch dran. Bleib doch, dran. Bleib doch dran. Gleich kommt bleib noch ein dran. Richtig
2: guter Hit aus den 90ern. Und ja, das wirklich? Beste von heute.
0: Genau. Oh, wow. Eigentlich geht's hier um deine Lebensgeschichte, um deine Arbeit. Aber gut, die Musik ist wie eine kleine rote Kordel, an der wir uns lang ähm, hangeln. Wie hörst du Musik? Relativ wenig tatsächlich. Äh, Im Auto, gerne. Ähm, du wirst viel gefahren, muss man dazu auch sagen.
2: Ich fahre auch selber ja, viel.
0: Aber du äh, bist heute zum Beispiel aus Köln gekommen, du mhm. bist um 5.30 Uhr aufgestanden, mhm. du bist eine Fahrerin. Und wenn du ähm, zum, zum... Das
2: klingt so gut.
0: Ja. <lacht> ja. Naja, das ist für Produktionen, äh, die, stellen, die stellen Schauspielerinnen und Schauspielern Oft, nicht immer, aber oft ähm, Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung. Arbeitest du jetzt gerade, sodass du aus Köln hierher gebracht wurdest? Ist das der Grund?
2: Das klingt so gut. Ich hatte tatsächlich in Köln Arbeitstermin und habe ähm, dann noch einen Privattermin rangehangen und bin dann sozusagen bis heute geblieben. Gut. Ähm, und hatte aber kurz Schiss, dass ähm, dass das nicht sich ausgeht, mit der Fahrt rechtzeitig in Berlin zu sein. Aber da ist es auch egal, ob man deutsche Bahn fährt oder mit dem Auto. Kann immer ganz viel schief gehen. Hat aber zum Glück alles äh, geklappt. Mhm. Ähm, aber ich tatsächlich höre am allerliebsten, wenn ich selber Auto fahre, Musik. Ähm, ansonsten, ich glaube, da, wo viele Menschen Musik hören, höre ich sie nicht. Zum Beispiel beim Kochen. Wenn ich koche, dann, dann koche ich. Und dann ist das ein bisschen was Meditatives, da höre ich sehr selten Musik. Ich bin auch jemand, der relativ schnell überfordert ist, wenn äh, man Gäste bekommt, was ich dann anmache. Und eigentlich mache ich dann immer brasilianische Musik an, weil ich glaube, ja. damit fühle ich mich am wohlsten und habe auch das Gefühl, dass es auch alle immer angenehm ja, empfinden.
0: Glaube ich auch. Konzerte?
2: Ähm. Ich habe ein bisschen Angst vor Menschenmassen, deswegen ist Konzerte für mich etwas, was ich mache. Aber zum Beispiel jetzt das nächste Konzert, ähm, auf das ich gehe, ist von den Gio-Songs. Die habe ich, glaube ich, auch auf die Liste gepackt. Und äh, die spielen dann in so einem kleinen Club in Berlin. Ähm, aber so riesige ähm, Konzerte,
0: das äh, kann ich nicht gut. Der nächste Song, den wir spielen von dir, kommt von… Oh, Tic-Tac-Toe. Ja. Yeah. Ich finde dich scheiße. Ja klar,
2: ist meine Jugend.
0: <lacht> <lacht> ja, also selbst Menschen, deren Jugend es nicht war, kennen ja diese, kennen diese Gruppe noch, ja. kennen auch die kleinen und mittelgroßen Skandale und Skandälchen. Ja. Und wie würdest du jemandem Tic-Tac-Toe beschreiben, der diese Band nicht einordnen kann?
2: Also für mich kann ich nur sagen, war Tic-Tac-Toe ähm, eine freche Gruppe von sehr stark und selbstbewusst wirkenden Frauen ähm, mit sehr frechen Liedern, die ich zum einen amüsant fand, weil man, ich finde ich Scheiß auf einmal singen konnte und zum anderen war das ja sehr poppig und rhythmisch und so, zum anderen aber auch irgendwie hatten die sowas, ich will jetzt nicht feministisch sagen, weil das war natürlich nicht damals die Absicht, aber das war ja schon so dieses Girl-Power-Ding, was so mhm. in meiner Jugend so losging, ähm, ja schon wichtig irgendwie. Und ein bisschen dieses, ich darf frech sein, ich darf eine Baggy-Hose tragen und so und das irgendwie das mochte ich.
0: Eine Selbstermächtigung würde man ja. heute, dieses große Wort würde man reinschieben wie so eine Kommode, aber es ja. ist es ist ein gutes ja. Wort dafür, ja.
2: Ja, und ansonsten mochte ich einfach, dass die frech waren, weil ich glaube, ich war auch
0: frech. Frech ist so lustig, dieses Wort hast du jetzt schon dreimal benutzt, ist das das Wort? Und zwar, das sage ich jetzt nicht als Stilkritik, sondern ähm, dahingehend, dass Kinder oder Jugendliche, aber du warst eigentlich… Ich
2: glaube, die, die wurden immer als frech betätigt, genau deswegen benutze ich das, Wort. Und, und
0: Genau, und bist du, ähm, haben deine Eltern, hat deine Mutter äh, dir immer Sowas gesagt wie jetzt sei nicht so frech oder weh, du wirst frech oder so? Mhm. Ist dieses Wort irgendwie so besetzt? Nee, es nee. hat was mit denen zu tun, mhm, wie die. Ich wie die. die
1: mh. mhm.
2: Also, ich glaube, ich war eher, äh, äh, weiß nicht, eher so ein Clown. Also, ich war eher immer, witzig, wollte witzig sein. Und ich fand es aber auch witzig, dass die halt sowas gesungen haben.
0: Gut, hören wir jetzt. Okay. Ich finde dich scheiße. Mhm. Ja, ja. Und jedes Wort konntest du mitsingen. Ja. Alles. Das ist alles so gespeichert.
2: Das ist richtig tief gespeichert, für immer wahrscheinlich.
0: Wie ist das mit, mit Texten? Diese, die bist du wahrscheinlich schneller wieder los, ne? So. Ähm, für Te Texte Rollen. an sich. Äh, mhm.
2: Songtexte sind für mich ganz wichtig. Also ich glaube, mh, also bei jedem der Songs, die wir in dieser Sendung heute hören, ähm, spielt das, der Text immer eine ganz große Rolle. Mhm. Und wenn ich bewusst. Musik höre, dann bekommt die mich auch wirklich, wenn der Text ganz toll ist. Also ich brauche so eine Kombination, aber ich höre immer auf den Text. Ich achte da total drauf.
0: Würdest du sagen, dass die Melodie sekundär ist? Würdest du so weit gehen? Mindestens auf der gleichen
2: Ebene, aber also ein guter Text macht ganz viel mit mir. Also ich glaube, wenn ich, und das werden wir im Laufe der Sendung mit sicher noch haben, wenn ich an Lieder und ähm, ja, wenn ich an Lieder denke, die mich berühren, dann hat es ganz oft mit dem Inhalt zu tun. Hast du selbst mal Gedichte geschrieben? Ja.
1: <lacht>
2: ja. Machst du das noch? Ähm, ja, ich schreibe ja eh recht viel. Neben meiner Schauspielerei mache ich tatsächlich auch noch andere Sachen. Und unter anderem schreibe ich viel und äh, merke aber, dass dieses künstlerische Schreiben, das habe ich so ein bisschen verloren, glaube ich, im Laufe der Zeit. Was ist
0: künstlerisches Schreiben?
2: Gedichte schreiben zum Beispiel.
0: Und was 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 ist an, also das andere Schreiben ist wäre? Ist dann halt,
2: weiß ich nicht, wenn man ein privates. Nee, persönliches genau oder wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich ähm, Skript schreibe oder ein Pitch schreibe oder weiß ich nicht, äh, gibt ja Sachen, ne, die sozusagen Auftragsarbeiten sind, mhm. dass ich mich da in meiner Kreativität und so total auslebe. Aber ich glaube, dadurch passiert es nicht mehr so, dass ich dass mich die Muse küsst und ich äh, ein Gedicht schreibe, außer jemand hat Geburtstag und ich äh, setze mich bewusst hin oder so, dann ja, dann ist es mir auch wichtig, was Schönes zu schreiben oder so. Aber sonst mache ich das nicht mehr, nee. mhm. Hast du gerne gelesen als kleines Mädchen? Leider nein. Total blöd. Ähm, ich habe nicht gerne gelesen. Das war auch immer ein großes Thema, weil ich gerne immer schon gehört habe. Also, ähm, zugehört. Podcast ist für mich ein super Medium, so das ist äh, perfekt.
0: Damals waren es wahrscheinlich Märchenkassetten oder so. Genau, die habe ich auch gehört. Mhm.
2: Ähm, ich glaube, das mit dem Lesen hat ein Problem äh, damit zu tun, dass ich als kleine äh, ADHS-Lerin Schwierigkeiten habe mit der Konzentration oder Schwierigkeiten gehabt habe als Kind und das aber sehr spät erst irgendwie in Zusammenhang gebracht wurde.
0: In der Schule. Also du bist, bist du in Brasilien? Ja, bist du, bist du ja schon zur Schule gegangen. Ja, in Brasilien, ne? äh,
2: Brasilien bin ich alphabetisiert worden und dann sind wir umgezogen nach Deutschland. Genau.
0: Was ich interessant finde, ist, dass es ähm, zwei, zwei Schichten gibt, Schulschichten in mhm. Brasilien. Von 8 bis 13 Uhr mhm. oder von 13 bis 18 Uhr. Ja. Wonach richtet sich das, wie die Kinder zur Schule gehen? Ich
2: glaube, nach, ähm, je nachdem, nach Schulklassen, also meistens ist es dieselbe Schule und die haben aber so wenig Lehrer oder so wenig Kapazitäten, dass die Lehrer morgens die kleinen Kinder machen, nachmittags die großen oder eben umgekehrt.
0: Das ist so eine harte
2: Schicht, zehn, zehn mhm. Stunden Kinder, wow. Mhm. Ähm, aber das kann man sich auch, glaube ich, aussuchen, ob man morgens oder nachmittags in die Schule gehen will.
0: Was hast du dir damals oder was haben sich deine Eltern für dich ausgesucht? Ich
2: glaube, beides habe ich gemacht. Aber wahrscheinlich eher morgens. Doppelschichten hast du Doppelschichten, wahrscheinlich nee, gemacht. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich habe mal so, mal so gemacht. Aber ähm, ich glaube, die Einschule, also so dieses Vorschulding, das war morgens und das, äh, der andere Unterricht war nachmittags. Weil ich erinnere mich daran, dass immer äh, geduscht wurde, Mittagessen, Schule, nach Hause, duschen, Abendessen, Bett. <lacht> Zweimal duschen? Ja, mindestens. In Brasilien duscht man ganz viel. Die beschweren sich auch immer ein bisschen über die Deutschen, die sich so selten duschen.
0: Was gar nicht so gesund ist, so häufig nee, zu duschen.
2: Aber es ist Kultur.
0: Es gibt auch eine andere Art von Schüler, Lehrer- oder Lehrerinnenverhältnis verhältnis in, in Brasilien. Wie würdest du das beschreiben?
2: Wesentlich ähm, herzlicher,
0: also ähm, man nennt,
2: oder ich nannte damals Chia ähm, also oder Tio, also Tante oder Onkel. Ähm, ich kann das auch als, also mein, mein Cousin, mit dem ich sehr eng bin und zusammen aufgewachsen, bin, der ist auch Lehrer in Brasilien und der hat mit seinen SchülerInnen einfach ein sehr freundschaftliches Verhältnis und trotzdem ist er der Professor und trotzdem ist er der, der wird er da respektiert, aber es ist ähm, freundschaftlicher und man nennt sich beim Vornamen und per du und so, also es ist es ist schon anders. Mhm. Es hat nicht ganz so dieses äh, Herr-Sie-Distanz äh, ähm, oder? Ja, genau. Ich glaube, die Distanz ist einfach viel viel kürzer.
0: Über die wahrscheinlich auch Autorität irgendwie hergestellt werden soll, kann ich mir vorstellen. Also Hier bei uns ja, in Deutschland, ja, ja mit ja. Sicherheit. Mhm. Ja. Wie kam es denn, dass deine Mutter, die ja Deutsche ist, in Brasilien lebte und arbeitete?
2: Meine Mutter ist mit dem Deutschen Entwicklungsdienst nach Brasilien gegangen als Krankenschwester und hatte, ich glaube, mehrere Projekte. Aber unter anderem ging es damals um Hygieneaufklärung für schwangere Frauen oder Menstruation, Stillen, alles sozusagen diese Themen, die sehr tabuisiert waren in Brasilien, zum Teil natürlich noch sind, aber ähm, genau, die sind so vor allem in so dörfliche Regionen gereist, ähm, um, um wirklich aufzuklären. So. Mhm. Und in diesem Zusammenhang hat sie einen brasilianischen, Schauspieler kennengelernt, der dann mein Vater wurde. Ähm, genau, Die haben, sind sich begegnet, mein Vater hat Theater gespielt, ich glaube Kindertheater zu der Zeit und dann haben, hat der meine Mutter kennengelernt und äh, ich glaube ein Jahr später kam ich.
0: Du hast auch noch eine Schwester, die war fünf Jahre oder zwei Schwestern?
2: Ich, ich habe ähm, eine Schwester von Mutter und Vater und dann habe ich noch jede Menge Halbgeschwister.
0: <lacht> okay, die Schwester, mit der du groß geworden bist <lacht> oder aufgewachsen bist, ist fünf Jahre jünger genau. als du. Genau. Ja, ne? ja. So, und ähm, mit sieben oder als du sieben warst, seid ihr nach Deutschland gezogen. Mhm. Der Einfachheit halber, seid ihr nach kurzer Zeit in dem Ort gelandet, in dem deine Mutter mhm. aufgewachsen ist. Was war denn der Grund für diesen Umzug zurück nach Deutschland? Oder ja, für sie zurück nach Deutschland?
2: Mit Sicherheit die äh, politische Situation in Brasilien damals, Anfang der 90er Jahre, sehr unruhig, sehr gefährlich. Ich erinnere mich, dass ich ähm, damit aufgewachsen bin, es immer wieder. Ähm, Straßenkinder gesehen habe, also dass es eine Normalität war, sowas zu sehen. Was heißt Straßenkinder Kinder, die sehen? auf der Straße gelebt haben, die einfach elternlos auf der Straße gelebt haben, äh, Klebstoff geschnüffelt haben, all diese Dinge, hungernde Kinder. Ähm, ich glaube, es gab damals nicht mal eine Schulpflicht in Brasilien. Also ganz, das war, ein, das war damals sogenanntes dritte Weltland. Ähm, meine Mutter… Wie ist dir das erklärt worden? Na, das weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Ich glaube, ähm, schon im Sinne von, das ist brutale Realität, so. Also, diese Kinder haben keine Eltern, die sich um sie kümmern, so. Nicht jedem kann es
0: so gut genau, gehen. Genau, so ich glaube so. -hmm.
2: Mhm. Ich glaube so sehr in Dankbarkeit für das, was man hat mhm. und so weiter.
0: Ja. Dann kam dieser radikale Wechsel hier nach Deutschland, mhm. nach Z
2: Z Z ja. Also über mehrere <suss> Etappen landete ich in einem westfälischen Dorf namens Siddinghausen.
0: Siddinghausen, mhm. bei
2: Büren. Bei Büren im Kreis Paderborn.
0: Würden wir jetzt mal äh, schnell mit ein paar Dias, die wir hier an die Wand werfen, durch Siddinghausen.
2: Siddinghausen.
0: <lacht> Laufen. Was, würd ich, was würdest du mir zeigen?
2: Ich würde dir die Aussicht zeigen von dem äh, Hügel. Wenn man aus Büren Richtung Sittinghausen fährt, fährt man einen großen, ich weiß nicht, ist das ein Berg, wahrscheinlich einen Berg runter. Man hat äh, Blick auf das ganze Dorf äh, inklusive der Kirche. Es sieht alles inzwischen nicht mehr ganz so schön aus, weil jetzt haben alle Häuser zum Glück diese Solardächer, aber früher sah das natürlich anders aus. Ist wahnsinnig beschaulich, ähm, sehr schön mitten im Wald. Ist das
0: so hügelig? Kann man sich das so Ja, mh. ist
2: hügelig, weil dann geht Hochsauerlandkreis ja schon los. Ähm, ja, es ist wunderschön. So
0: nur, nur vielleicht nicht, wenn man als siebenjähriges Mädchen im Januar aus Brasilien kommt und. Äh, Erinnerst du dich daran, dass dir gesagt wurde, pass auf, wir, wir können nicht alles mitnehmen, pack mal die wichtigsten Sachen zusammen oder erinnerst du dich an diesen, an diesen mhm. Prozess des Umzuges?
2: Ja, ich meine mich daran zu erinnern. Ich erinnere mich auch an meinen ersten Schultag, Schultag in Deutschland, wie mich die Kinder angeguckt haben, wie ich fröhlich neugierig war. Also ich war zum Glück kein schüchternes Kind und bin... Von der, von der Lehrerin auch, glaube ich, relativ liebevoll so aufgenommen worden. Und das Gute an Kindern ist ja irgendwie, dass die ja noch nicht so viele Hemmungen haben, aufeinander zuzugehen. Und ich hatte eben keine, obwohl ich kein Deutsch äh, gesprochen
0: habe. Das ist so interessant. Deine Mutter ähm, hat versucht, dir Deutsch beizubringen. Sie als Deutsche hatte wahrscheinlich ein sehr großes Interesse, dass du zweisprachig aufwächst. Du hast dich geweigert, weil du ein stures Kind war? oder Ja, war war?
2: weil ich ein stures Kind, also dickköpfig, würde ich eher sagen, und weil ich äh, die Sprache hässlich fand.
0: <lacht> würdest du das, was würdest du heute über die deutsche Sprache sagen? Du kannst da ganz offen sein.
2: Ja, so schön klingt's nicht, aber ähm, inzwischen habe ich auch eine ganz große Liebe zur deutschen Sprache und ähm, finde äh, find die auch manchmal ja sehr äh, passend zu dem zu dem, was wir auch sind als Deutsche. Also so kulturell, weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel bei den Brasilianern finde ich das Portugiesische auch so passend, von dem, wie es so klingt, weil es so dieses weiche, melodische auch zu den Menschen passt. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe inzwischen eine große Liebe für die deutsche Sprache entwickelt.
0: Es gibt ja sehr, sehr viele schöne und sehr, sehr viele harte Worte und es gibt auch immer so die Möglichkeit, eine Sache so auszusprechen genau. oder so auszusprechen. Genau. Ne? Also, also wenn du Deutsch sprichst, ist sowieso alles gut. Also <lacht> Nein, ich hab, ich frage dich, <lacht> wie nett. Ich frag dich jetzt auch, weil du, de, weil du wirklich zu den Menschen gehörst, die den direkten Vergleich haben durch die vielen Sprachen, ja. die du sprichst. Ja, dass du, ja. dass du auch merkst, wann du, wo du so denkst, hier fehlt ein Wort. Das ist Schade, dass es das nicht gibt ja. oder dass man das, das, dass man das nicht übernehmen ja. kann oder so. ne
2: das habe ich ganz viel. Ich habe so auch so eine große Faszination für Wörter, die es nur in anderen Sprachen gibt. Äh, Fällt dir gibt. eins ein? Ähm, ja, ich habe letztens noch eins abfotografiert. Ähm, ich glaube, Lara oder so, La Lata. Ähm, das ist so für Menschen, die im Raum manchmal ein bisschen zu viel quatschen und so ein bisschen <lacht> drüber sind und dachten so, ah, okay, that's me. Ähm, oder halt dann gibt es, weiß nicht, so Wörter wie, wenn das Licht durch die, wenn das Sonnenlicht durch die äh, Blätter an den Bäumen so durchschimmert mhm. und sowas, finde ich immer ganz mhm. toll.
0: Ja, da gibt, manchmal muss man viele Worte dafür benutzen und andere Sprachen. Und genau. nur dieses eine und alle ja. wissen, was gemeint ist, genau. genau. Der nächste Song. Was haben wir denn da? Ain't just the way. Lutricia McNeil. Ain't that just the way.
2: Ja, ähm, auch so Jugend, damit verbinde ich Zeltlager. <lacht> und damit verbinde ich erste Küsse.
0: Wie alt warst du?
2: Zu 13, 14. Und äh, Sittinghäuser Kolping-Jugend fuhr im Sommer die ganze, das ganze Dorf und das Nachbardorf. Die kompletten Kinder und Jugendlichen fuhren ins äh, Zeltlager. Und das war natürlich super aufregend und toll. Und ich erinnere mich eben an dieses Lied, weil das war so, weiß nicht, da habe ich so irgendwie, wenn ich dran denke, denke ich, okay, das war so der Sommer, wo du also wo du Teenager wurdest. Oder so da, da, da war ganz viel. So, das war aufregend. Ich glaube, da war ich zuerst so mal verknallt. Das war so ganz. Warst du ein Junge oder ein Mädchen verknallt? Äh, ein Mädchen. Aber die war mit einem Jungen zusammen und dann habe ich immer so immer mit denen so abhängen wollen, aber eigentlich, weil ich an sie einfach oh. australische Opfermädchen äh, Au war sie, glaub ich glaube Auch älter, also von daher, was war damals schon aussichtslos.
0: Gut, aber du hast eine gute Erinnerung an diese Zeit, wie du sagst, weil die ganzen ja. Reize wahrscheinlich zeitgleich auf dich eingeschossen sind, diese ganzen.
2: Ja, und weil ich aber auch dieses, ähm, mich so gut an dieses Gefühl erinnere, dem Moment, wo man so anfängt, unabhängig zu werden oder so mehr so darf und mehr diese Freiheiten und so dieses, Gefühl, das verbinde ich wirklich mit diesem mit diesem Sommer, mit diesem Song.
4: He was a very warm and person.
0: Christina Dorego ist heute hier zu Gast. Diesen Song, den du gerade mitgebracht hast, den hast du dir ausgesucht für eine Zeit, in der es mehr Freiheit gab, mehr Selbstständigkeit. Damit geht oft auch mehr Verantwortung einher. Auf der einen Seite wird man ja freier, auf der anderen Seite aber auch durch diese Selbstbestimmtheit schon wieder unfrei, auch so ein gemeiner Deal. Hast du das damals so empfunden, dass dieser Schritt des Erwachsenwerdens eben auch diese ernsten, Schritte möglicherweise mit sich bringt, die dann auch andere Konsequenzen nach sich ziehen. Also ich glaube, zu dieser ganz spezifischen Zeit,
2: wo dieses Lied jetzt ganz wichtig war, das war, glaube ich, der letzte ganz leichte Sommer. Mm. Und ich glaube, danach wurde es schwer. Ich glaube, in dem Sommer danach haben sich meine Eltern getrennt. Ich glaube, damit fing es dann auch an, in der Schule noch mal ein bisschen schwieriger zu werden und mehr Verantwortung und überhaupt so mehr Schwere im Leben die dann man ja auch anders beobachtet, weil man jetzt älter wird und mehr sieht und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, dass das kam unmittelbar dann danach.
0: Du hast vorhin auch den äh, Versuch unternommen, Mentalität oder Stimmung so ein bisschen auf, äh, so, so an der Sprache festgemacht, so ein bisschen zu kategorisieren, so wie die so wie die Brasilianer sind, so wie die Deutschen sind. Eigentlich, du weißt es auch, man kann es nicht, nee, man kann genau. es nicht über einen Kamm scheren. Irgendwie kann man es dann doch wieder, weil mhm. es so gemeinsame Nenner gibt und dann irgendwie aber doch wieder mhm. nicht, dann fällt es wieder auseinander. Genau. Das ist so eine ambivalente Sache. Und schreibt man den Brasilianerinnen und Brasilianern ja zu, oder sie tun es wahrscheinlich selbst, dass diese Art von Traurigkeit da ist, diese ähm, Saudade, ja. du hast es dir auf
2: deinen Arm tätowiert. Ja, ich habe es mir auf meinen Arm tätowiert. Ist aber interessant, weil ich glaube, das spricht man eher den ähm, Portugiesen zu. Also ich glaube, ähm, so diese, diese Schwere und ja, natürlich Und Trauer ist eher so der Fado. Und der Fado. Genau. Mhm. Ähm, und den BrasilianerInnen ja eher dieses leichtige, leichte, ein äh, bisschen immer, nee, nee, alles gut, Hauptsache wir, wir feiern. Ich glaube, das ist eher so auch das, was sie sich selber du hast recht. zusprechen. Saudade wiederum bedeutet, ähm, ist auch ein Wort, was es nur im Portugiesischen gibt, bedeutet so viel wie Heimweh, Sehnsucht, aber hat nicht immer diese Schwere. Also ich kann zum Beispiel, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und dann sage ich, ah, saudade de você. Also, oh Mensch, habe ich hab ich dich vermisst. So, Aber das kann auch was ganz liebevoll, wohliges sein. Das hat nicht immer unbedingt mit Schmerz zu tun.
0: So was bittersüßes oder ist das schon zu viel?
2: Ja, doch. Aber also es ist zum Beispiel wie, ich kann auch äh, saudade von einem Ort haben und dann komme ich da wieder hin und sage, oh, ich habe, ich habe okay. Also ich hatte, ich habe das Gut. vermisst. Gut.
0: Also eher eine eine, eine positive oder, oder eine, eine Wertneutrale besetzte Sehnsucht, die je nachdem, Sucht, die je nachdem sein, genau. Und nicht, nicht die Melancholie.
2: Kann sie auch sein, aber nicht zwingend. Mhm. Bist du Melancholikerin?
0: Hm. Boah, Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube nein. Was würde deine beste Freundin sagen? Wie würde sie dich beschreiben, mit welchen mit welchem Wort oder mit welchen beiden Worten? Tja, was würde die sagen?
2: Ähm, ich glaube, ähm, dass ich sehr nicht gegensätzlich bin, aber ich ähm, kann so, so ganz viel Tiefe und ich kann ganz viel Leichtigkeit. Also ich glaube, ich habe immer so ein bisschen beides in mir. Ich glaube, das würde sie sagen.
0: Das ist ja nicht verkehrt. Nee.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Und bist du du so? Ähm, hast du, wenn du leicht bist, dieses was, dieses Klischee typisch brasilianische würdest du das sagen? Wegtanzen, ja, wegfeiern? Ja, total. Also kannst du das auch herstellen?
2: Ähm, ja, also ich kann jetzt nicht ähm, so tun, als würde es mir super gut gehen und einfach äh, feiern, wenn ich eigentlich tot traurig bin. Das kann ich nicht gut. Ich kann mich aber so zusammenreißen für einen höheren Wert. Also so, wenn es jetzt sein muss, dass ich auf einer Veranstaltung bin, weil es, weiß nicht, der 40. Geburtstag ist und es ganz einer Person ganz wichtig ist, dass ich da bin und eigentlich habe ich aber Liebeskummer, würde ich trotzdem hingehen, mhm. mich zusammenreißen, aber ich würde wahrscheinlich nicht auf dem Tisch tanzen, wie ich vielleicht machen würde, wenn es mir aber super gut gehen würde.
0: Mit deinem Vater, das weiß ich aus einem anderen Interview, hast du in der ersten Zeit in Deutschland viel Fernsehen geguckt. Also auch schon in Brasilien lief der Fernseher, das hast du mir in einem anderen Gespräch gesagt, lief da oder läuft da so, wie das Radio vielleicht hier mhm. in Deutschland. Viele Telenovelas und das habt ihr hier auch in Deutschland gemacht. Auch vielleicht so ein bisschen um die, kann ich mir vorstellen, um der Sprache näher zu kommen. Das weiß ich nicht. Und Früher hattest du schon den Wunsch, selbst dort zu erscheinen als, mhm. äh, als Schauspielerin. Mhm. Dein Vater, muss man dazu sagen, oder vielleicht kannst du das nochmal aufzählen, hatte verschiedene Talente <lacht> und dementsprechend auch verschiedene Jobs. Und einer davon hatte was damit zu tun.
2: Genau, mein Vater hat... Ähm unter anderem in Brasilien ähm, lange Theaterregie gemacht und auch selber gespielt und dementsprechend bin ich schon als ganz kleiner Dötz damit in Berührung gekommen und hatte viel mit seiner Theatergruppe zu tun, war viel dabei, wenn geprobt wurde oder wenn eine Vorstellung war und das war immer für mich ein großes, eine große Party und da wollte ich immer dabei sein und das fand ich immer super und super. Ähm, wollte da mitmachen, wenn die dann so ihre großen Bewegungen gemacht haben oder laut gesprochen haben und so. Und, ähm, und mit meinem Vater hatte ich eben eine große Faszination für fürs Fernsehen oder Filme, haben wir oft zusammen geschaut Und ähm, meine Mutter wollte immer natürlich nicht, dass wir so viel glotzen, aber ähm, ich habe das Fernsehen geliebt. Also ich gucke auch bis heute sehr gern fern ähm, und das war vielleicht auch eine kleine Sucht, aber ähm, das war, der Fernseher war wirklich... Für mich mein bester Freund. Also, es war einfach so.
0: Wie hast du es angestellt, dort selbst zu erscheinen?
2: <lacht> ähm, es gab. In den 90er Jahren ja die ganz berühmte
0: ähm, Mini-Playback-Show. Mit Mareike Amado mit Mareike als Moderatorin. Amade. Ich glaube, mit der wurde ich einmal in meinem Leben verglichen. Wirklich? Das kann ich mir hm, gar nicht kann vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Hast du da was Blödes gefragt? Weiß ich nicht, vielleicht. <lacht> Wahrscheinlich war es so. Nein,
2: Mareike ist, äh, war sehr bezaubernd. Ich habe sie wieder getroffen. Sie ist immer noch sehr bezaubernd. Ich habe mich da beworben, heimlich, bei der Mini-Playback-Show, ohne das Wissen meiner Eltern. Und wurde da dann tatsächlich auch genommen, musste dann aber meine Eltern darüber informieren, dass sie mich noch zu irgendwelchen Castings fahren müssen, bevor ich da auftreten kann. Was sie dann auch gemacht haben, weil ich glaube, meine Mutter hat dann relativ schnell gemerkt, dass dieses Kind das wirklich das so sehr will, dass es ja einfach heimlich Briefe schreibt und mit ihrem Taschengeld ähm, irgendwie die Briefmarken da drauf klebt und Du so. hast ich, die Adressen aus den aus
0: den Fernsehzeitschriften genau, gab In
2: der Tageszeitung ja immer diese, ich glaube, es ist Prisma, dieses ganz berühmte.
0: Gibt's glaube ich immer noch. Das ist so ein Fernsehen, so kostenloses Fernsehen. Genau. Und
2: da, wir haben wahrscheinlich auch bis heute, stehen hinten die Adressen der Fernsehsender drin und dann habe ich die alle angeschrieben, beziehungsweise, das war dann schon ein Schritt später, aber bei der Mini Playback-Show wurde die dann auch, glaube ich, mal eingeblendet und dann habe ich auf Pause, also habe ich die Folge aufgenommen, auf Videokassette, <lacht> habe auf Pause gedrückt, damit ich das Postfach und äh, die Adresse raus. So, also wirklich, hab, das war richtig. Ähm, Richtig viel Arbeit und ich glaube, meine Mutter hat das einfach schwer beeindruckt, dass ich das so gemacht habe und ich glaube, sie hat dann zum Glück das auch sehr ernst genommen, obwohl sie damals diese Sendung schon auch kritisch gesehen hat, zu Recht, wurde ja auch viel kritisiert, dass Kinder dort wie Erwachsene geschminkt wurden und performt haben und so sehe ich natürlich heute auch so, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte da eine wahnsinnig schöne Kindheitserinnerung und ich hätte das meiner Mutter nie verziehen oder meinen Eltern nie verziehen, wenn sie mir das nicht erlaubt hätten.
0: Man kann sich das immer noch anschauen. Also ähm, bei YouTube laufen oder gibt es noch ganz bestimmte Ausschnitte und das jetzt zu sehen ist grotesk. Das ist wirklich grotesk, das ist ein weiß. sehr gutes Wort dafür. Ja. Also so das, was, was man da früher an so erste Bilder von so in Amerika gibt es ja diese Contests, wo mhm. dann so weiß ich nicht, so Fünfjährige geschminkt werden und auftauchen. Das ist für die die Super, ja, mhm. die Mädchen finden das in der Regel und die Jungs hoffentlich gut, also hoffentlich werden sie nicht von ihren ehrgeizigen Eltern so weit gebracht, aber, aber es ist schon eine sehr ambivalent zu sehende Sache, ja. finde ich, absolut. Gut, und äh, du hast da offenbar reüssiert, du hast einen Song von Snap, glaube mhm. ich. Ja. Welchen Song hast du? The First, verfolgt? The
2: Last Eternity, ich wollte eigentlich Lucy Electric machen. Weil aber ich das gab schon, bin. das war
0: wahrscheinlich ein anderes. Genau, das ne? gab's
2: schon, dann mhm. wollte ich irgendwas anderes machen, das gab es auch schon und dann war ich irgendwann so, ja egal, aber ich will ja mitmachen und dann habe ich irgendwas genommen. Also ich mochte das Lied gar nicht und kannte das auch gar nicht, ich habe das dann einfach genommen, weil ich wollte natürlich dabei sein.
0: Wurde dir das vorgeschlagen?
2: Ähm, ja, genau, ich glaube, sie haben es vorgeschlagen. Ich hatte dann auch nochmal was Brasilianisches vorgeschlagen, das durfte ich dann nicht machen, weil das kannte man ja
0: nicht. The first, the, the last, last. Eternity. Eternity. Kennst du die Choreo noch?
2: Ja, die war nicht so schwer. Den Text schade, dass das, schade, dass
0: das Studio so klein ist. Wir würden es wirklich riskieren. Du hast den Song auch leider nicht mitgebracht. Nee. Das sage ich all denjenigen, die jetzt schon drauf hoffen, die nee, sich jetzt möglicherweise ich jetzt schon in, in, in Position gestellt haben. Stattdessen kommen Charts und Eddie mhm. mit Would I Lie To You. Yes. Warum?
2: Ach, dieser Song, der ist so, weiß ich nicht, wenn so man... So frisch verknallt ist, auf einer Party läuft der Song oder so. Ich weiß nicht, ich finde den, find den einfach super, der macht mir immer gute Laune. Ähm, immer wenn so die ersten Takte kommen, finde ich immer so, oh, und dann sieht man mich auf der Tanzfläche wieder.
0: Verliebst du dich schnell?
2: Ähm, Verknall mich glaube ich, schnell, aber auch nicht jetzt an jeder Straßenecke.
0: Was, wie du das sagst, das wäre auch eine Stadt in also Berlin wirklich ich will,
2: ich will, Also ich kann mich sehr für Menschen begeistern ähm, und so einen Crush haben, das kann ich schon schnell. Aber wirklich verlieben, äh, nee, das passiert nicht so schnell.
0: Video 1. Hörbar Brust. Christina Dorego, die Schauspielerin, ist heute hier zu Gast. Würdest du sagen, dass du recht schnell äh, in so soziale Strukturen gefunden hast, um es so blöde zu formulieren, also dass du Freundinnen und Freunde gefunden hast und dass du umgekehrt auch auf so eine Akzeptanz gestoßen bist?
2: Ja, das würde ich schon sagen, ich glaube. Ich habe irgendwie die Fähigkeit, einen Raum relativ schnell zu lesen und mich auf Menschen ähm, gut einzulassen. Also ich ähm, glaube, ich ähm, habe da irgendwas, was äh, es mir möglich macht, zu erkennen, wie ich im besten Fall mit dieser Person umgehe. Mhm. Ähm, Vielleicht, weil ich es musste im Laufe meines Lebens, ähm, weil wir sehr viel umgezogen sind, weil ich immer wieder in neue Situationen gekommen bin. Ähm, aber ich glaube, weil ich auch nie wirklich Angst vor Menschen hatte oder so. Also ich glaube, ich...
0: Mhm. Ich verstehe. Und das ist jetzt, es kommt jetzt sehr äh, leimpsychologisch rüber, wie wahrscheinlich einiges äh, schon, was ich gesagt habe. Aber mich interessiert schon, wenn du diese Veranlagung hast oder diese, diese Fähigkeit zu spüren, wie andere Menschen sind, was sie vielleicht auch von dir erwarten, was jetzt vielleicht gerade passt, ähm, ob man da nicht selbst zu kurz kommt, weil man sich eigentlich, ich sage es jetzt völlig überspitzt, permanent nach anderen ausrichtet. Mhm. Also wusstest du, wer du bist, um es so zu formulieren?
2: Ja, ich glaube, das wusste ich und das weiß ich auch, dennoch ähm, bin ich relativ oft über meine Grenzen gegangen und ist etwas, was ich auch noch gar nicht so lange gut kann. Also ich glaube, da musste ich auch auf schmerzhafte Art und Weise erfahren, dass sowohl ähm, Menschen das benutzen für sich und ich so ein bisschen auf der Strecke bleibe, als auch, dass ich dann nicht gut auf mich aufpasse manchmal oder aufgepasst habe. Und da jetzt sehr rabiat auch, glaube ich, geworden bin und da sehr gut auf mich jetzt aufpasse und viel schneller erkenne, wenn ähm, ich da auch an meine Grenzen komme.
0: Und kommunizierst du das dann auch ganz klar?
2: Ja, zu klar, glaube ich, für viele Leute.
0: Woran merkst du das, dass es dann zu klar ist? Weil sie sich zurückziehen, weil sie sich verletzt fühlen?
2: Ja, genau. Ich glaube auch, weil das dann überraschend ist, wenn man mich schon lange kennt und ich ähm, führe sehr äh, lange Beziehungen in Form von Freundschaften, mhm. Arbeitsverhältnissen und so weiter. Ähm, auch wenn ich so viel umgezogen bin, blicke ich dann trotzdem auf 15, 20, 25 Jahre ähm, Beziehungen zu den jeweiligen Menschen. Und ich habe schon gemerkt, dass sich da einige in den letzten Jahren auch vor den Kopf gestoßen habe, indem ich eine ganz klare Haltung angenommen habe
0: zu gewissen
2: Themen und gerade wenn es darum geht, mich zu schützen.
0: Das wird ja wie ein Vorwurf an dich zurückgespielt.
2: Mhm.
0: Man könnte sagen … Warum eigentlich? Also denn es ist, diese, diese Klarheit ist ja eigentlich eine Sache, also ich, ähm, ich finde es auch deswegen so interessant, weil ich äh, diese Erfahrung teile. Mhm. Aber bei vielem erst an diesen Punkt kommen musste, um, um mich dieser Klarheit zu bedienen. Und sie fühlt sich gut an. Mhm. Sie fühlt sich an wie ein ganz leichter, schöner Mantel, der mich trotzdem wärmt, um es mal mhm. so pathetisch zu sagen. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich müsste mich ständig rechtfertigen, weil Leute eben mit dieser Klarheit weil sie lieber irgendein so verspieltes, verschnörkeltes Konstrukt haben möchten, das sie im Zweifel dann aber ganz anders interpretieren.
2: Ja, genau. Und ich glaube, im Zweifel aber eben auch, äh, dass eine Ebene nimmt, auf der man ganz, ganz ehrlich miteinander wird und da ja auch erst eine Qualität in den Bindungen wirklich zum Vorschein kommt. Ich habe einfach gemerkt, dass... Ähm, da, wo ich jetzt auf manchmal vielleicht Verwunderung stoße, ähm, gibt es ja die Versionen, die sagen, ah, spannend, dass du das jetzt so sagst und welcher, welchen Anteil habe ich daran als dein Gegenüber? Und dann gibt es eben die, die ähm, sagen, nee, dann will ich nicht, du bist mir zu doll. Und ähm, ich glaube, ich habe schon ab und zu gehört, so ja, bei mir sei immer alles so schwarz oder weiß. Und ich merke einfach, ach so, nee, nee, es gibt schon auch da, den Weg von einem zum anderen, der ist nur in mir und den teile ich halt nicht immer. Es dauert sehr lange bei mir, bis die Tür zu ist. Aber wenn sie zu ist, dann ist sie auch erstmal zu. Da braucht es schon viel. Um, also, ich, ich würde sie immer aufmachen. Also, ich glaube, ich bin jemand, es kann egal, was für ein Konflikt gewesen sein, man kann wieder zu mir kommen. Ähm, aber es gibt so einen Punkt, wenn ich den erreicht habe in meiner Klarheit oder etwas, was sich mir entfaltet als wirklich. Wahrheit, dann ist es schwer, mich da nochmal rauszubekommen, glaube ich.
0: Und manchmal muss man sich ja auch einfach verabschieden. Also ja. es geht ja nicht immer darum, es ist etwas vorgefallen, was man verzeihen kann
1: mhm.
0: oder eben nicht verzeihen kann, sondern manchmal sind das ja einfach Prozesse des sich Auseinanderlebens, des sich verändern. Schwierig wird es, wenn nur eine Person sich verändert. Mhm. Richtig. Und die andere irgendwie nicht so richtig ja. versteht, wie das passieren konnte. Ja. Ja.
2: Ja, habe hab ich viel gehabt tatsächlich jetzt in den letzten Jahren. Merke, dass es bei mir immer dann leichter wird, wenn ich merke, ich habe wirklich alles versucht, mhm. dass das Abschied nehmen dann an einem Punkt möglich ist. Ähm, sei es, weil ich um Dinge gebeten habe, die nicht ähm, erfüllt werden konnten oder wollten. Oder weil man wirklich merkt, okay, geil, wie oft ich versucht habe, da auf einen Konsens zu kommen, sind wir nicht. Dann merke ich, ist das Loslassen etwas, was mir dann sehr easy fällt und dann auch abgehakt ist. Also ich kann dann sehr gut weitergehen und mhm. das abstreichen. Mhm. Ich gebe mir aber immer sehr viel Mühe, leide auch darunter, wenn man im Prozess ist. Aber wenn ich dann da durch bin, dann bin ich da durch.
0: Konsens ist ein Wort, das gerade gefallen ist. Bist du auch gut im Dissens? Kannst du dich gut streiten? Ähm, also meine beste Freundin hat mir letzte Woche gesagt, ja.
2: Und wenn sie das sagt, <lacht> ja, sie das sagt. dann glaube ich ihr das.
0: Streitet ihr miteinander?
2: Nee, wir hatten äh, gar keinen Streit, sondern wir hatten so eine, wir sind nicht immer eine Diskussion, aber ich war so verwundert über irgendwas mhm. und ähm, habe das dann auch sehr klar angesprochen und dann haben wir darüber gesprochen und dann ziemlich anguckt, meinte, ja, dass sie das so liebt, dass, das ma, dass man das mit mir so machen kann und dass ich verstanden habe, warum sie was wie gelöst hat und dass sie verstanden hat, was es in mir ausgelöst hat und dass wir darüber offen und schön kommunizieren konnten. Ähm, ich glaube, es gibt auch Menschen, die denken, ich kann das vielleicht nicht so gut, aber ich würde auch von mir behaupten, dass ich ganz gut streiten kann.
0: Kennst du das aus deinem Elternhaus? Also deine Eltern haben sich ja getrennt und ich will hier nicht versuchen, was rauszukitzeln was aus dir, was, du, äh, was so persönlich nee, ist. Nee. Aber ähm, Streit, auch gerade bei Eltern mit Kindern, es heißt ja oft, die sollen das nicht mitkriegen. Mhm. Sie kriegen aber mit, dass da was ist mhm. und sind wahnsinnig irritiert, weil sie hören ja nie ein lautes Wort möglicherweise. Sie spüren aber eine Spannung, können das nur können es nur nicht interpretieren oder interpretieren es sehr wohl, aber irgendwie komisch. so dass ein offener Streit, wenn er einigermaßen respektvoll abgehalten wird und wenn ihm vielleicht auch noch eine Versöhnung mhm. Nachfolgt ja was ganz Gutes sein kann. Hast du Streit erlebt als Kind?
2: Ja, sicherlich. Ich komme aber auch aus einer brasilianischen Großfamilie und ich ähm, habe auch viel äh, Laut und Drama, aber nicht im Sinne von Gewalt, sondern von mhm. Emotionen erlebt. Ähm, das bin ich nicht. Also ich bin keine Person, die laut wird oder so. Ähm, ich glaube aber Streitkultur und wirklich sich zu streiten habe ich erst im Erwachsenenwerden gelernt und eben durch so Freundschaften oder Freundinnen, die ähm, ja mit denen ich das dann üben konnte und lernen konnte.
0: Was sollte man mit dir nicht machen?
2: Mich ghosten. Das ist etwas, was ich ähm, nicht gut verzeihen kann. Das finde ich auch also mitunter das Schlimmste, was man mit einem Menschen machen kann. So tun, als hätte der nicht existiert. Einfach ignorieren. Find ich, das finde ich so schlimm und so schmerzhaft und verrät auch immer ganz viel über das Gegenüber, dass da natürlich auch eine Wahrheit inne wohnt, aber ähm, da bin ich ganz allergisch.
1: Mhm.
0: Adele. Ja. Und ich glaube, es hat was mit Liebe zu tun. Mit Sicherheit.
2: <lacht> Someone like you. Someone like you. Ja, ich meine, wer kennt diesen Song nicht und wer hat dazu noch nicht geweint? <lacht> ich. Du hast noch nicht dazu, ich dazu geweint? Ich kenne deinen Song, nein,
0: ich habe dazu noch nicht geweint.
2: Okay, vielleicht passiert dir das noch, vielleicht auch nicht. Ich habe zu dem Song schon sehr viel geweint.
0: Stell dir mal vor, ich fange jetzt an, zum ersten Mal. Dann bin ich da und kannst das auf meine nicht. Schulter. Okay. <lacht>
4: Settle down that you found a girl
1: in your married now I, I heard that your dreams came true. Guess she gave.
0: Liebe Adele, liebe alle, wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hörbarradio1.de. Sie können sich diverse, unterschiedlichste Gespräche der Hörbar anhören als Podcast. Zum Beispiel mit Daniel Zillmann, Christian Ulmen, Joachim Krohl, Monchi, Sabine Rückert, Jochen Distelmeier, Pina Atalay, Adele Neuhauser, Adele, Adele. Neuhauser, <lacht> <lacht> Caroline Kebekus, Annette Humpe. Ach Mann ey, Martin Rütter, Ina Müller, so viele Menschen. Tobias Moretti können Sie sich anhören und Sie können natürlich auch die Hörbar Rust als Podcast abonnieren. Dann klicken Sie einmal äh, drauf und wenn Sie das nicht mehr möchten, dann entfolgen Sie uns eben wieder. Ganz egal, aber so versäumen Sie keines der Gespräche mehr. Christina Dorego ist heute hier zu Gast. Sie kennen sie aus ganz verschiedenen Rollen. Ich habe dich, glaube ich, kennengelernt als genervte Kim. Mhm. Bei Pastewka. Ja. Diese Serie, bei der sowas gab es ja irgendwie vorher noch nicht. Ne? Und sowas gibt es auch eigentlich nicht nochmal. Die ist schon ziemlich einzigartig. Ja. Die ist wirklich gut. Und du bist Pastewkas äh, Nichte. Mhm. Die Stechgelaunte Kimberly. Kimberley. Jolante, habe ich gespielt. <lacht> ja. Da warst du
2: 17, glaube ich, ne? Genau, beim Piloten war ich 17 damals ähm, und irgendwie so in den Endzügen, Schule, Abitur und so.
0: Hast du das gut miteinander vereinbaren können, Schauspielerei mhm. und Schule?
2: Ja, weil je mehr ich gedreht habe, desto besser wurde ich in der Schule, weil das der Deal war, dass äh, ich nur drehen darf, wenn ich gut in der Schule bin. <lacht> Das hat sehr gut funktioniert. Wie hast du das
0: gemacht? Ihr habt ja wahrscheinlich nicht nur in den Ferien drehen können. Hattest nee. du Privatunterricht? Konntest du dir so Nachhilfe nehmen? Oder? Genau, ich
2: habe dann ehrlich gesagt ähm, pf, gar nicht. Also ich habe dann einfach mir die Hausaufgaben geben lassen und ähm, wurde halt beurlaubt für die Drehtage. Und das war ja selten irgendwie mal am Stück. Und wenn, dann war es halt eben, eben in den Ferien. Ähm, und dann hieß es irgendwie fleißig sein und die Hausaufgaben machen und die Hausarbeiten abgeben und so. Und ich hatte ja einen Grund, dann auf einmal
0: gut in der Schule zu sein. Vorher war es mir ja wurscht. <lacht>
2: Und so war das echt ein guter Deal.
0: Ihr müsst sehr viel gelacht haben. Ich weiß, dass das wahrscheinlich alle sagen, wenn sie über diese Dreharbeiten sprechen. Und vielleicht romantisieren wir das von außen auch sehr. Aber die Leute, die da um, äh, um dich rum waren, sind, bringen ja auch per se schon mal so viel Humor
2: ja. mit. Ähm, ich habe mal gehört, dass es wohl auch... Äh das Gerücht gibt, dass es so bei Com Comedy-Sachen oft irgendwie eher trist zugeht oder dass es oft eher so sehr traurige, dramatische Figuren sind, Menschen sind. Äh, das war bei uns nicht so. Ähm, ich hatte das große Glück mit Bastian Bastevka, Matthias Matschke, äh, Bettina Lamprecht, Dietrich neu, äh, wie sie alle heißen, Sabine Vitor, ähm, ja, groß zu werden und von denen zu lernen und ähm, du wirst ja einige meiner Kolleginnen bereits kennengelernt ja. haben und ja. hier äh, ja. gehabt haben. Gott sei Dank. Alles, ähm, nicht nur wahnsinnig tolle SchauspielerInnen und KünstlerInnen, sondern ähm, ganz liebevolle Menschen. Und ich weiß, je länger ich jetzt im Geschäft bin und mehr Leute kenne, desto mehr ist mir dieses Glück bewusst, dass ich so jung an diese Leute geraten bin, die sehr gut auf mich aufgepasst haben und mhm. das auch immer noch tun. Ähm, und äh, dafür bin ich wirklich so bescheuert. es klingt so unendlich dankbar, ähm, weil ich glaube ich nicht nur als, äh, ich sage jetzt mal als Künstlerin lernen durfte, sondern vor allem eben als Mensch und wie ich mich am Set verhalte und ja und die so liebevoll immer
0: waren zu mir. Und das ging, das ging den Leuten umgekehrt genauso. Und äh, hier ein ein Beleg dafür von deinem Serienvater Matthias Matschke.
3: Wow. Christina Dorego, du bist ein heißer Fego, das Girl from banana nicht irgendeine Arbeitnehmerin in der deutschen Fernsehindustrie. Yeah. Ja, so liebe Christina Dorego oder auch Dorejo, wie wir sie innerhalb des Pastewka-Kreises nennen, liebste Christina. Ja, es wird dann doch ein Liebesbrief, den ich dir hier mit musikalisch und textlich äh, überreiche und sende. Was kann man zu Christina Doredo sagen? Dorego sagen Sie, ist die Tollste? Okay, das ist schon klar. Aber sie war es auch schon von frühesten Kindens, Kindesbeinen an und ich kenne sie schon so lange. Und äh, tja, ich darf mit Fug und Recht behaupten, Bastian Pastewka und ich haben es ihr nicht leicht gemacht, in verschiedenen auf verschiedene Art und Weise, weil wir sie in der Strich und äh, Faden verarscht haben, aber da war <lacht> hoffentlich auch immer Liebe drin und jetzt ist vielleicht auch der rechte Moment, um sich zu entschuldigen und zu sagen, ähm, Doreggio, nimm's mir nicht so übel. Du bist doch trotzdem meine beste und liebste ähm, Fernsehtochter der Welt, denn das ist auch wahr. Ja? Also, ähm, Christina und mich verbinden einfach so viele schöne Erinnerungen, aber auch Echte Gespräche, ich kann mich selten so jemandem öffnen wie Christina und ich habe wirklich väterliche Gefühle. Die sind also nicht nur gespielt, ähm, ich habe da nichts vorgetäuscht, sondern die sind echt. Also wenn ich an Christina denke, denke ich äh, wie an eine Tochter, jedenfalls so von Liebe erfüllt. Das wollte ich nur mal kurz mitteilen, liebe Christina, aber es weißt du eh schon, aber jetzt soll es die ganze Welt wissen. Dein Papa. Ciao.
0: Süß, ne? Oh
2: Gott, ich kann nicht mehr. Jetzt müssen wir leider aufhören.
0: Der ist aber auch wirklich toll. Also an dieser Stelle auch, oh. äh, während sich mein Gast hier sammelt und sammeln muss, ah. liebe Grüße an Matthias Matschke, der auch... Seine Rolle als dein Vater so unglaubliches Hagen äh, so unglaublich gespielt hat. Das ist so
2: lustig dieser Mann, der ist ja eben auch wahnsinnig lieb.
0: Aber der ist auch, ne? der ist auch, das ist auch beides und äh, auch diese diese Tiefe und auch diese Sensibilität und so weiter mit Matthias kann man ja auch sehr schnell auf ganz ganz andere Themen kommen und dann 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 spielt spielt da eine Leichtigkeit und Humor mit rein. Also ja, man muss sich nicht entscheiden zwischen. Genau und ich ähm, ich
2: glaube was ich ganz toll finde und eben auch, glaube ich, auch von ihm und den anderen gelernt habe, ist eben, es ist völlig in Ordnung, dass alles richtig kacke ist, aber es darf trotzdem, darfst du lachen. Also so dieses, ähm, was ich wirklich gut kann, ist, egal wie beschissen gerade alles ist, ich kann trotzdem noch irgendwie lachen oder ich finde noch irgendwas lustig, ich verliere das irgendwie nicht und dafür bin ich wahnsinnig dankbar und ich glaube, das habe ich auch von, von denen gelernt, ja, dass irgendwie Humor wirklich heilsam sein kann.
0: So glücklich dich das gemacht haben wird, auch als du dann ähm, anfängst, ein kleiner alter Hase zu werden in dieser Branche, du wirst ziemlich schnell gemerkt haben, wow, da wo du gelandet bist mit dieser Serienrolle, das ist für viele der Olymp, da wollen die Leute hin, ganz tolle Gaststars waren in jeder Episode dabei und ähm, eben dieses stimmige Gefüge, dann war das nicht nur Qualität, sondern es hatte auch noch Erfolg, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Du wirst aber sicherlich irgendwann auch gemerkt haben, dass da eine gewisse Gefahr lauert, wenn du mit Comedy beginnst, in Comedy festzustecken. Ja. So schön es ist. Ja. Aber es gibt ja nicht immer gute Projekte.
2: Ja, und äh, das Hauptproblem ist, dass es nicht nur gute Projek Projekte gibt. Das Hauptproblem ist, dass man in Deutschland leider sehr schnell in der Schublade steckt. Und ähm, das ist auch natürlich mir passiert. Ähm, und dagegen kämpfe ich auch immer noch an. muss aber dazu sagen ich will gar nicht unbedingt raus. Also ich, ich fühle mich sehr wohl in, in, in diesem Comedy-Jargon und habe aber auch das große Glück, ja auch irgendwie andere Sachen machen zu können. Werde aber schon noch, glaube ich, sehr äh, angefragt, wenn es darum geht, irgendwie, dass mm -hmm. man ein witziges Projekt hat. Ähm, ich liebe es. ich mache das wahnsinnig gerne. Ich finde es schade, dass das dann irgendwie so viel automatisch ausschließt ähm, und dass man eben ständig da steht und sagt, aber ich passe auch voll gut in die andere Schublade übrigens so. Ähm, leide da jetzt aber nicht drunter, find's nervig einfach und bescheuert und anstrengend. Ja, es ist schade. Genau. Also
0: wenn ich wenn ich deine Filmografie oder dein, deinen dein Einsatzplan der letzten Jahre sehe, merke ich, dass du, das, dass du wirklich das Glück hast, in unterschiedlichsten Produktionen äh, eine Rolle mhm. gespielt zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das gibt es nicht oft.
2: Nee, und, ähm, und trotzdem merke ich ja immer noch, dass zum Beispiel auch dass man mit Fernsehen begonnen hat und so weiter, dass das auch immer noch etwas ist, wo viele sagen, ja, aber wenn, wenn wir Kino drehen, wollen wir auch Kinogesichter und das finde ich irgendwie total... Kinogesichter. Ja, genau. Ich weiß,
0: dass Moritz Bleibtreu <lacht> sich mal als Kinogesicht positioniert hat, bevor dann auch noch andere Sachen machte. <lacht> das ist eine Geschichte für sich. Ähm, wer ist denn Kinogesicht?
2: Weiß ich nicht. Ich offensichtlich nicht. Wobei, doch jetzt, ich bin ja auch gerade im Kino zu ja. sehen. Also ähm, ich, das, ich glaube, das, das, das ist wirklich einfach nur dieses äh, in, in Frage zu kommen für Projekte, für die man äh, erstmal nicht auf mich kommen würde. Ich glaube, das ist etwas, was total mühsam ist. Und das ist das Problem, Sowohl von CasterInnen, aber eben auch von Fernsehchefs oder RedakteurInnen oder ProduzentInnen. Das ist irgendwie immer noch so, ähm, man man denkt bei einer Komödie halt an mich, aber bei dem, weiß ich nicht, äh, Krimi halt erstmal nicht. Was soll ich denn da machen? Also, das ist halt so, da muss es ist schade und ich freue mich, wenn es dann mal anders ist.
0: I understand. Jetzt hast du die Wasser, Wasser ja, des was du Märzes. Wasser, das mehr Regen, ist das da mit der Regen gemeint?
2: Ja, ich, also ich glaube, das, das Lied, was wir jetzt hören, das hat nicht so einen inhaltlichen Streng, sondern es geht um so ganz viele Momentaufnahmen. Dieser Moment, wo die, wo die Sonne auf das Wasser glitzert, dieser Moment, wo ich das und das beobachte, wo ich das und das rieche, wo du das und das gesagt hast, es geht immer um so diese kleinen, schönen Momente und ich glaube … Was, du machst es, dann so eben ja ein Moment, wo das wo so, aber du machst es, also irgendwie ich kann es nicht besser
0: erklären, es geht aber äh, in einem Song geht es eben
2: immer um so kleine Momente.
0: Aber das könnte ja vielleicht die Antwort auf die Frage nach dem <lacht> Sinn des Lebens sein. Ich erinnere mich, dass ein Freund mir mal genau diese Antwort gegeben hat, dass es vielleicht wirklich mhm. einfach nur eine Aneinanderreihung besonderer Momente ist, im, im besten Fall.
2: Ja, dann ist das Lied solltest du ihm schicken. <lacht>
4: É pedra, é o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte, é, um laço, é o laço é peroba do cão
3: É um o da madeira Ganda,
4: É uma tita pereira É madeira de vento É um mistério profundo É o não
0: Sehr schön war's. Die Schauspielerin Christina Dorego ist ähm, heute hier zu Gast. Mitte der 20er, also Mitte deiner 20er, mhm. bist du nochmal nach Brasilien gegangen. Mhm. Warum?
2: Ich glaube, weil ich auf der Suche nach der Antwort war, was ich eigentlich bin. <lacht> Bin ich Brasilianerin? Bin ich Deutsch? Bin ich dies? Bin ich das? Also ich glaube, ich hatte da so eine, nicht Identitätskrise, sondern eine ganz wichtige Findungsphase, in der ich Antworten gesucht habe nach ganz vielen Fragen, die in mir schlummerten. Ich glaube, die Hauptfrage war, will ich wieder in Brasilien leben? Ähm, was, was vermisse ich denn da immer so? Was ist denn diese Lücke, die da für immer geblieben ist, seitdem wir da weggezogen sind? Und dann war ich, ähm, relativ lange habe ich in Rio gelebt, das war toll und diese gesamte Zeit hat mir auch die Antworten gebracht, auf die ich gehofft hatte. Nämlich, Wie lange warst du da? Ich glaube, über ein halbes Jahr.
0: Okay, entschuldige, die, die Antworten ge gebracht, auf die du gehofft hast?
2: Ja, im Sinne von, ich habe dann gemerkt, ja, ich bin Brasilianerin, ja, ich bin aber auch Deutsche und... Ich lebe schon so lange in Deutschland, dass all diese engen Freundenschaften oder diese engen Beziehungen, die ich mir aufgebaut habe, dass die jetzt in Deutschland meine Wurzeln sind und dass das jetzt mein Zuhause, diese Menschen, diese Verbindungen, die ich in Brasilien zwar in Form meiner Familie habe, aber nicht in der Form einer Eigenständigkeit. Ich war ja hier mit Mitte 20, hatte ich ja schon eine Karriere. Ich habe mein Geld verdient, ich hatte eine Wohnung, ich hatte konnte einfach schon ein Leben leben, ähm, was eben Gleichaltrige, vor allem Frauen, vergleichsweise noch lange nicht führen. In Brasilien oder in generell? Brasilien. Auch in generell, Brasilien. aber da bestimmt. Darüber, ja. Genau, aber zum Beispiel meine ehemaligen Schulfreundinnen, die lebten zum größten Teil noch zu Hause, weil es immer noch so ist, dass du eigentlich erst von zu Hause ausziehst, wenn du heiratest. Mhm. Ähm, und natürlich hat sich da ganz viel geändert, aber ganz viel hat sich eben nicht geändert. Und auch zu sehen, wie hart meine Freundinnen dafür arbeiten mussten, einen, einen Lebensstandard zu haben, den ich mit sehr viel mehr Freiheit äh, und viel weniger Arbeit erreichen konnte. Ich glaube, das war ganz wichtig. Ich glaube, das zu verstehen und auch zu sehen, in welchem äh, Sicherheitsgefühl ich aufwachsen durfte, dass ich mein Handy immer benutzen kann auf der Straße, was in Rio nicht geht. Weil? Weil das gefährlich ist, weil das dir abgezogen werden kann. Gestohlen, du wirst überfallen. Genau, überfallen, dass du, sobald es dunkel wird, als äh, als Frau schon mal gar nicht mehr alleine über die Straße läufst, sondern für alles ein... Uber nimmst oder ein Taxi nimmst oder begleitet werden musst und, oder solltest und so. Also das ist einfach gefährlicher ist, das Leben. Ähm, damit bin ich nicht mehr zurechtgekommen. Das war für mich keine Option mehr, so zu leben. Ich
0: bin wirklich <lacht> erstaunt, dass, äh, dass das so äh, übertanzt wird von diesem anderen Bild, das sich darstellt, wenn von Brasilien die Rede ist. Und es geht ja auch hier nicht darum... Stereotypen zu bestärken oder auch wieder zu viele Dinge über einen Kamm zu scheren. Aber wenn du das so erzählst, ist da ja offenbar was dran. Denn du bist jetzt keine, du erscheinst mir jetzt nicht als besonders ängstliche, lebensängstliche junge Frau, sondern im Gegenteil, ich traue dir eigentlich eine ganze Menge zu. Wenn du das so erzählst, dann glaube ich dir das auch. Aber was ist denn da los? Und wie kann das denn so sein, dass Brasilien immer noch als mit dieser Leichtigkeit und dieser Sympathie und diesem, dieser Sorglosigkeit in Verbindung gebracht wird, wenn so ganz fundamentale, essentielle Dinge, wie sich abends als Frau alleine auf der Straße zu bewegen, wenn das nicht drin ist.
2: Ja, ähm, was da los ist, ist, dass nach wie vor die Schere zwischen Arm und Reich so exorbitant riesig groß ist, dass es mich immer wieder erschreckt, in welchen Dimensionen die Menschen dort reich sind und inzwischen auch wieder in welchen Dimensionen die Menschen dort arm sind, denn es war vor Bolsonaro wesentlich besser geworden in der Phase, vor Bolsonaro, wo Lula das erste Mal eine Macht war, war es ja wirklich so, ähm, dass äh, viel weniger Straßenkinder zu sehen waren oder überhaupt also Mensch, es gab sowas wie eine Bosa-Familie, also so eine, so eine Grundausstattung äh, ja, an, an, also finanzieller Möglichkeit, mhm. aber auch, dass sozusagen ähm, Essen zugänglicher wurde und äh, ein Gesundheitssystem, was aufgebaut wurde, was immer besser funktioniert hat, was komplett zerstört wurde in der Zeit von Bolsonaro. Ähm, das sorgt eben dafür, dass das Leben nach wie vor so gefährlich ist, weil viel zu viele Menschen viel zu wenig haben. Und die Kriminalität ist riesig. In einer Stadt wie Rio ähm, ist das auch ähm, geografisch alles sehr nah beieinander. Also du hast halt irgendwie in Ipanema, wo ich dann gewohnt habe, war dann sozusagen in der Straße hinter mir, fing halt die Favela an. Das heißt, es ist nicht alles so weit weg, sondern man, man lebt halt alltäglich halt damit und ja, das ist ähm, nach wie vor immer noch sehr gefährlich, aber ich muss auch dazu sagen, mh, ich glaube, auch ich wurde da geprägt von den Ängsten von den Menschen um mich herum und den Medien und so weiter. Ich ähm, habe mich schon entspannt, je länger ich dort war, aber trotzdem dieses Grundding und auch, wenn ich weiß, in meiner Familie gibt es ähm, eigentlich keinen, dem noch nicht mal ein Handy abgezogen worden ist. Ja? Also das ist leider schon eine Realität. Und das ist etwas, wo ich zum Glück die Wahl hatte, mich zu entscheiden, dass ich so nicht leben möchte.
1: Mhm. Ähm,
0: welche Dinge gehören noch dazu, gedanklich oder gefühlsmäßig, wenn du sagst, ich will herausfinden, ob ich Deutsche bin oder Brasilianerin? Für mich, ich kann das schwer nachdenken, vollziehen. Ich versuche das, intellektuell oder emotional, aber ich kann ja mir immer nur versuchen, etwas vorzustellen, weil ich mir diese Frage nicht mhm. stelle. Ne? Weil ich nicht zwischen zwei Nationalitäten bin, wo man im besten Fall, wenn man über irgendeinen so Hügel gekommen ist, vielleicht sogar sagen kann, wow, ich mhm. habe das beides. Ich muss mich da gar nicht entscheiden. Oder sind das, sind das so sind das so Seiten, die gegeneinander so ein bisschen antreten?
2: Nee, ich glaube, dass ähm, Problem bei mir war, war, dass ich ähm, immer dachte, man ist immer eins oder das andere, weil mir das auch ein bisschen gespiegelt wurde. Also in Brasilien war ich immer die Deutsche, in Deutschland war ich immer die Brasilianerin, aber das hieß für mich ja erstmal gar nichts. Also für mich mhm. war das ja auch was total Schönes. Ähm, ich glaube, was sozusagen in mir Dinge zerrüttet hat, sind so ganz banale Sachen, wie zum Beispiel, ähm, als ich relativ jung, äh, relativ neu in Deutschland war und ich hatte so meine ersten Schulfreundinnen, ähm, und dann bin ich ähm, nachmittags mit zu denen nach Hause und ähm, das, was ich kannte, ist sowohl, dass man sich nicht verabreden muss, zeitlich und so weiter, aber auch, dass man dann einfach bei denen zu Hause ist, man isst mit der Familie und so weiter. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich dann, ähm, dass meine Freundin dann zum Abendbrot gerufen ja. wurde und ich musste im Kinderzimmer warten. Ja, und das war etwas, was ich gar nicht verstehen konnte. Also, es war so. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass das. Also, das wäre dir in Brasilien niemals passiert, ähm, sage ich jetzt mal so. Also, einfach ja, kulturell. Ja, wahrscheinlich. Ähm, und. Ähm, die meinten, das ist nicht böse wahrscheinlich, keine Ahnung, aber es ist so, dieses Gefühl, das hat sich so ein bisschen manifestiert, dass es irgendwie so, dieses irgendwie bin ich hier falsch und ich fühle das ganz anders. Und ich glaube, dieses immer ein bisschen anders fühlen, das mh, konnte ich halt nicht zuordnen ganz lange. Mhm. Und da merke ich zum Beispiel meine Halbschwester, die ist 21 und hat auch in beiden Ländern gelebt, die hat es so viel leichter durch ähm, Social Media, aber auch durch diesen neuen, offeneren Umgang mit Gefühlen oder eben auch mit der Frage irgendwie, ähm, äh, ja, wann ist man deutsch? Ne? Also es, da wurde jetzt viel, viel drüber gesprochen, irgendwie, dass, dass es ja immer mehr darum ähm, darum geht, äh, dass das Deutschsein ja nicht nur bedeutet, äh, dass man in äh, deutsche Eltern hat und hier geboren ist, so. Und ich kam halt damals dann auch in die so eine Förderklasse mit ähm, Afghanen, mit ähm, Mädchen aus Sri Lanka, Russland, Türkei und so weiter. Und ich erinnere mich, dass wir alle so untereinander so ganz fröhlich uns immer erzählt haben von zu Hause und da eine ganz große Selbstverständlichkeit war, über Dinge zu sprechen. Und das hatte ich mit meinen deutschen Freundinnen irgendwie nicht. Aber, Ja.
0: Hm. Ich, äh, ich fühle mich auch gerade erinnert an eine Situation, die es neulich gab, ähm, zwischen einer Frau, die ich hier aus dem Kiez kenne, deren Eltern aus dem Iran gekommen sind. Sie ist, wie alt ist sie? Sie ist Lehrerin. Sie ist Ende 30, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben über den Angriff der Hamas gesprochen im Oktober. Und ich fand es so beglückend und so schön, wie sie immer sagte, aber wir Deutschen können, das können wir doch nicht so hinnehmen. Mhm. Das können wir, also wir Deutschen wissen doch, wofür wir kämpfen, wenn wir für eine Freiheit und der, und ich fand es so schön, dass sie das so fühlt mhm. ja, und dass sie das offenbar so verinnerlicht hat und ich habe immer gedacht, oh Gott, ich wünsche mir so sehr, dass du dieses Gefühl immer behältst, weil es scheint ihr, also so, ich glaube, ich würde, das, ich würde es selbst gar nicht so formulieren. Vielleicht würde ich es denken, aber ich würde es nicht so sagen. Und sie sagt es ganz bewusst und auch mit einer ganz, es ist eine ganz bewusste Entscheidung, sich wahrscheinlich auch als Patriotin zu bezeichnen, aus ihrer Perspektive heraus. Weil sie sagt, sie weiß genau, wie wichtig es ihr ist, sich dafür entschieden zu haben, in diesem Land leben zu wollen, mit all seinen Freiheiten. Eine ganz andere Art des sich Identifizierens als, äh, als meine es wäre, ne? die aus einer ganz anderen Ecke und einem Selbstverständnis kommt und so weiter. Und da habe ich gedacht, das ist schön, das, das würde ich mir häufiger wünschen, dass Menschen in Kombination mit bestimmten Werten, mit freiheitlichen ja. Werten ja. davon sprechen, wie froh sie sind, Deutsche zu sein. Ja. Wenn das gleich aufgeladen wird, mit so einem nicht mit so einem blinden Nationalstolz, den man sich gar nicht selbst erarbeitet hat, sondern irgend so Nachgeplapper, sondern einfach gerne in diesem Land, weil da ja. sind ja noch so ganz viele tolle, tolle Sachen, die, ja. die noch existieren und über die man wirklich sehr glücklich und dankbar sein darf.
2: Fühle ich total, würde die Jugend heute sagen.
0: <lacht> Gönn, dir. Gönn dir. Gönn dir ein bisschen Patriotismus. Gut, vorletztes Lied. Crosby Stills Nash and Young. Hm,
2: jetzt gehen wir ins Eingemachte.
0: Hast du mitgebracht. Our House. Ja. Wofür steht das?
2: Oh, oh. Also, das Lied steht erstmal für eine ganz schöne Erinnerung an so ein tolles Gefühl. Also, es ist ja oft so, dass oder bei mir jetzt in diesem Fall von der heutigen Sendung, dass so jedes Lied für mich auch mit Personen verbunden ist, aber eben vor allem für einen Zustand oder einen, einen Moment. Und ähm, das Lied habe ich so ganz bewusst gehört. In einem Zustand war ich so ganz glücklich und so voll hoffnungsvoll und auch sehr verliebt. Auch da so der Text hat mich dann wieder so gekriegt und der kriegt mich auch immer noch. Und ähm, ja, ich finde so, wenn, wenn wenn so Text und Melodie so aufeinander passen, dann speichert sich das bei mir so ab und dann kann ich so Momente hervorrufen und ich saß halt im Auto und war halt neben einer Person, die ich total geliebt habe und alles hätte so gut werden können. <lacht> oh <nein. lacht> und ich glaube diese Momente, dieses mhm. äh, das sind ja auch die, von denen man dann später irgendwann zerrt, so wenn der Schmerz vergangen ist und ich glaube dafür steht dieses Lied für mich. I'll
4: light the fire. You The flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours.
0: Neulich hat es sich bewährt, dass ich zum Ende der Sendung hin äh, gefragt habe, wenn wir uns jetzt in 15 Jahren wieder treffen, was würdest du mir über die vergangenen 15 Jahre so sagen? Ich glaube, ich gewöhne mir das einfach an, das immer am Ende einer Sendung zu fragen. Vielleicht. Aber dich würde ich gerne wirklich fragen. Also in 15 Jahren sitzen wir uns wieder gegenüber.
2: Da werde ich wahrscheinlich neben der Schauspielerei. Ähm, noch ganz viele andere Sachen gemacht haben. Wie
0: dein Vater. Was wirst du denn zum Beispiel gemacht haben?
2: Ähm, also es ist jetzt ein bisschen mutig, das jetzt sozusagen. <lacht> Nein, ich mache tatsächlich schon viele andere Sachen und unter anderem eben im kreativen ähm, Produktionsbereich und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass das sich ganz doll weiterentwickelt. Ähm, dieses äh, kreative Schreiben, kreative Umsetzen, also man nennt das Creative Producing, ich weiß immer
0: nicht, was dieses Kreativ dazu bedeutet. Glaub, also es
2: bedeutet eben, dass es ähm, da, beim Produzieren geht es ja irgendwie um, um Geld und um Rechte und das so, so, so hinzubekommen. Beim Creative Producing geht es ja um, das ist so umfassender für du hast da noch mehr
0: mit zu tun im kreativen Prozess. Und ich glaube… Ah, so als Personalunion, du bist also nicht nur derjenige, der es auf die Beine stellt und auf die Schiene setzt, sondern auch… im besten auch,
2: Fall auch kreativ mitgearbeitet
0: ah, hast. Ah, ja. mhm. Und… Und warum grinst du die ganze Zeit dabei, weil es während es so, du das weil sagst? Weil
2: es so viele Sachen gibt, die ich erzählen wollen würde, aber nicht kann, weil das passiert alles, aber ich kann noch nicht drüber reden. Äh. Und das ist alles wahnsinnig aufregend und ich freue mich. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir uns in 15 Jahren wieder treffen, dann ähm, habe ich wahrscheinlich da richtig was gerissen. <lacht>
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast, wo, du hast einen deutschen Comedy Preis, du hast einen deutschen Fernsehpreis gekriegt, du hast dann vielleicht auch noch den deutschen Creative Writing Producing Super Superpreis bekommen. Den du erfinden wirst. Den erfinden. ich, er ich gerade erfunden ja, habe. Sehr gut. Okay. Der aus Lebkuchen ist, oh, das aus Spekulatien. Ja. Aus Spekulatien. Das ist der neue, ähm, das ist der neue äh, offizielle das ist den, Plural von Spekulatien. Und wo lebst du und wie? In so einem Schwitzzelt vielleicht in Tirol?
2: Auf gar keinen Fall. Ähm, Im besten Fall habe ich ähm, eine mindestens so schöne Wohnung wie du, ähm, auch mit einem kleinen Heimstudio ähm, und da äh, steht dann der Spekulatienpreis, den ich von dir bekommen ja. habe, auf jeden Fall, weil ich kann den ja nicht essen, weil der bestimmt super hübsch aussehen wird.
0: Ja. Und
2: ähm, Wird
0: das in so einer Großstadt sein oder lebst du auf dem Land?
2: Entweder Großstadt mit Garten oder Dachterrasse oder so oder tatsächlich Land nicht allzu weit weg von der Stadt. Mit Tieren? ja.
0: Einer Giraffe.
2: Und aber auch ein Esel. Oder? Weißt du, was <lacht> du, ich richtig finde? Diese kleinen Zwergponys. Ja, die hätte ich sind toll. Die hätte ja, ja.
0: die Zwergponys. Ja. Gut. Es war mir eine sehr große Freude und ich freue mich am, mit am allermeisten, dass du diesen letzten Song abmoderierst und nicht ich. Wie heißt der und wie heißt der Song? Wie heißt die Band?
2: Wir hören jetzt von den Geosongs, Various Gacias. Noch ein Stichwort dazu? Ähm, ist mein absoluter Lieblingssong der letzten drei Jahre. Ähm, die drei äh, Männer, die diese so Band sind, sind die Enkel, also die Nachfolgen von Gilberto Gio, ein wahnsinnig großer, sehr wichtiger brasilianischer Sänger. Und äh, die machen ganz tolle neue brasilianische
0: Popmusik. Christina, wir freuen uns alle auf das, was da kommt, was jetzt noch nicht thematisiert werden darf, was aber bald wie ein warmer Regen auf uns niederprasseln wird. Okay. Vielen herzlichen Dank, viel Spaß, viel danke,
4: Glück. Danke, Bis bald. Danke. war schön.